0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，要一口气聊完十四款车。说实话啊，我心里面还真没什么底。每款车呢展开来聊太多，我怕我体力吃不消啊，毕竟这个岁数了。那么如果是聊少的呢，我又怕大家说我划水，哎。但是呢，我还是可以保证啊，今天呢聊的每一台车都是我的观点精简之后留下来的精华部分。那么这十四台车呢，也是这一次成都车展十六个展馆里面六十四款新车当中啊，我认为是必看的车型。那么今天这期节目，我也是带着大家呢，从一号馆到十六号馆啊，稍微的捋一下，到底有哪些车在哪些的场馆里面，大家也可以把它当成是一个逛展指南。那么今天这期节目录完呢，我明天就要飞成都啊，参加成都车展了。那么因此这周六的停车场的节目，就是由兔子和传谣两个人来主持，他俩呢还会再挑出一些我节目里面没有说过的车型。那么即使我们两期节目说的车型一致。呃，大家也可以听一听不同的观点啊。其实我们在讨论的时候，观点冲突也挺大。那么我下周三呢，还在成都啊，我也会聊一聊成都车展公布车价的正式上市的几款车，给大家一些购买的建议。也希望大家持续的关注我们的报道。那么这一次去成都呢，也是费尽了周折啊。南京呢，虽然是降为了低风险地区，但是去外地仍然需要48小时的这个核酸检测证明。哎，这个真的是非常的麻烦啊！去医院检测，然后等结果拉报告。那么这还不是最麻烦的，最麻烦的就是南京的路口机场，每天起飞的航班数只有几十次啊！我也是托了关系问的。那么这个机场的朋友跟我讲，不仅如此，我想买的那个航班是深航，在南京深航一天也就飞个两班到三班。那么因此呢，我买的那趟航班，应该讲七成以上的概率是当天会被取消掉。所以呢，我机场的朋友就建议啊，不要在南京飞啊，你可以选择隔壁的这个常州的奔牛机场。奔牛机场，哎，反正就那么个意思啊，飞奔的一头牛。所以呢，我明天就会一早开车从南京出发，开一个半小时到常州，我还得找一个地方把车给停好，因为机场停车肯定非常贵嘛。我之前也推荐过啊，这个不是广告，确实好用，叫小强停车啊。如果评论区你有用过，你也可以说一说，很便宜。我要在常州，从28号的下午5点一直停到9月1号的晚上，大概9点多钟，一共收费啊， 5天的时间才90块钱，哇，相当划算啊！所以这不是广告，但是真的很好用，给大家就是那些经常出差要、啊、开车去高铁啊，包括机场的人啊一个推荐。那么以前呢，我都是看到隔壁的像镇江啊、扬州的朋友开车到南京来坐飞机，就没想到南京有一天也需要靠周围的兄弟城市帮忙啊。那么这一次呢，成都车展一共是9天。八月二十九号是媒体日，三十和三十一号呢是专业公众日，九月一号到六号呢是普通公众日。那么这里面给大家再普及一下媒体日、专业公众日和媒体公众日的区别啊。那么媒体日呢是只对媒体开放，那么这一天呢车型是最全的，什么概念车啊、全球首发车型啊，这一天都会展出。那么各个品牌的这些大 boss 啊都会到现场，你也可以去看一看，什么全球这个 CEO 什么什么老大都在现场。那么从早到晚都是发布会，那么这一天的礼仪跟车模也是最多的啊，不是那个装在箱子里的车模啊，是那种就是你懂的，就是一看就会让你荷尔蒙激增的那种车模。那有人可能要说了，现在不是不允许有车模吗？那他们可以换种名字嘛？他们也是叫这个礼仪，对吧？哎，就是只不过是站在车子旁边的礼仪，会跳舞的礼仪，会摆 pose 的礼仪，这种方式很多的嘛，对吧？所以呢，大家都懂，不解释了。那么理论上讲呢，呃，媒体日大家应该是买不到票的，因为呢，媒体日是需要在线上提供相关的呃媒体的证明，你才可以申请到媒体证。但是每一年媒体日啊，车展的门口都有黄牛去倒卖媒体证。甚至呢，有的黄牛都不需要证，都可以把你搞进去，就这么厉害啊！那么媒体日和专业观众日有什么差别呢？专业观众日你还能看到首发车型，但是在媒体日的这些首发车啊是不围起来的。专业观众日呢，呃，大部分就围起来了啊，就不给你那些上车体验啊，或者说因为你不用拍照片、什么报道之类的嘛。其实我觉得今后的专业观众日跟媒体日啊，应该就不会区别那么大了，因为。每一个人其实也是一个自媒体，对吧？大家也可以把照片发到朋友圈啊，发到一些自己的自媒体账号。虽然说可能流量不是那么大，但也不代表发的内容它传播率没有那么高嘛，对吧？所以呢，我觉得以后可能就没有什么专业观众日了。那么有些概念车呢，专业观众日你可能就看不到了，因为给媒体日去拍一拍，然后观众日、专业观众那天就直接撤走。那么等到普通观众日的时候呢，展台上面基本上就没有概念车，也没有首发车了，基本剩下的就是一些在售车型。那么那些什么大长腿的模特啊，这些礼仪啊，就基本都撤了。那么展台上呢，会站满了销售啊，为什么呢？因为剩下来这几天的目标只有一个啊，普通观众日卖车。那么毕竟呢，成都这么大个城市啊，一年一度的这个车展，呃，你说怎么能错过买车这个好机会呢？这种大型的车展其实对于 4S 店都是千载难逢的好机会。为什么这么讲？因为一方面呢。全成都甚至周边城市的人都知道这个车展啊，基本上都会过来看一看车，啊，如果合适的话就直接买了，对吧？在哪边买都一样嘛。那么另外一方面，参加这种车展不需要 4S 店自己掏钱啊，这个非常关键啊，这个是厂家来搭建的，厂家来搞宣传的，所以说这个搭建的成本非常非常的高。那么现场呢也是富丽堂皇啊，非常有特色。那么对于四 S 店来讲的话，平时的小车展，你讲这个地上你铺个红地毯就不错了，成本有限，你让他掏个一两万，他都觉得都有点肉疼啊。那么成都车展这种，你别说地上铺地板了，那铺地板都是档次一般，那有的甚至把这个赛道都给搬过来了啊，花那么大的成本，你说只是用来展示个一两天，那肯定是太亏了嘛。所以剩下来这六天时间啊、呃，成都的这个车展啊，就是给四 S 店来卖车，厂家和经销商都非常的乐意。那么一不小心聊那么多啊，赶紧进入到我们今天的正式环节啊，车型的点评。成都车展一共是十六个展馆，我们顺着来啊，我们拿着我们的图文，大家也可以作为一个逛展的参考指南。音频呢，你也可以仔细听一听啊。那么我知道呢，大多数人对于电动车可能兴趣不大，但是呢，我们今天讲的第一台车一号展馆就是一个电动车，但这个电动车的品牌我说出来你很惊讶，是马自达。有人讲马自达不是做自然吸气 AT 变速箱的吗？做燃油车的，怎么突然做了一个电动车？这台车子呢，好像也确实没怎么宣传啊。马自达的新能源车，而且是首款新能源车 CX30 EV 啊，你没有听错，这个车本来就很冷门，现在又出了个电动车。呵呵这个车呢？它的这个定价啊，基本上参考应该是丰田 CHR 的 EV 版啊， 2 2万到24万上下。你觉得这个价格是不是很离谱啊？你听我讲完，丰田的 CHR EV 实际入手价格也就十几万<笑>，十小几万。丰田你说都卖不掉，你就更别提马自达 CX-30 EV 了啊！我真的一点都没有看不起马自达的这个意思啊。呃，我是觉得在座的都是垃圾啊，不，就是这些车都卖不出去，呵呵这些丰田啊、马自达的电动车，那怎么卖啊？它就没这个基因，你知道吗？那么 NEDC 的续航450公里，单电机160千瓦， 3 0 0牛米，没有一个数据拉出来能打的。丰田的 C H R E V 现在都要优惠个十多万才能卖得出去，你说马自达 C X 3 0今后要优惠多少才能卖得出去？哈哈，厂家如果聪明一点，直接定个十几万的价格，哎、说不定还是个新闻爆点。你定个二十多万，然后再优惠到十几万啊，一点意义都没有。那么第二台车呢，在二号场馆啊，一号场馆基本上也就这个车能看一看。二号场馆呢，基本上是被上汽包场。特别搞笑的是什么？你看一下那个平面图就知道了。整个上汽集团的品牌把孤零零的吉利围在正中间，我也不知道吉利是为什么选在这个位置正中间啊。那么吉利展台呢，你可以看一看新车型博越 X。啊，博越叉这个车呢？你说它新啊？其实我觉得也就是外观拉了个皮，而且看到这个车啊，我相信大家都会有惊喜，因为这个车的前脸长得特别像长安 CS 系列。有人讲 CS 什么 ？CS 三五还是 CS 七五？不重要 ，CS 现在都长一个样。你看这台车子，博越叉、博越 X， 真的，我跟你说、啊，你换个标，你以为就是长安的车，几乎一模一样啊。我估计是吉利看到长安 CS 系列这两年的销量暴涨啊，他有点坐不住了，然后就上了一个博越 X。博越 X 这个车呢，其实在我看来啊，就是替代老博越的产品。毕竟呢，这个博越跟博越 Pro 两代同堂销售压力也很大。那么这是二号场馆啊，你还可以看一看上汽的全新零度啊。零度这个车呢，一提的话，很多人就想到这个大众的速腾是吧？兄弟车型。那么大家可以看一看，但是我估计这个新款的零度啊。销量多数是腰斩啊，多数是凉凉。我为什么这个评价呢？原来的零度，大家想想是什么造型啊？跟速腾应该讲兄弟车型很相似，是吧？四平八稳。所以呢，大家经常拿零度来对比速腾。如果是谁的优惠更大一些，就买谁啊，反正都是替代车型嘛。那么现在的新款零度跟速腾完全不是一个样。新零度的前脸的造型，它整容整成了一张笑脸，就像那个嘴角往上扬一样的。大众的线条都是四平八稳的，但是这个笑脸，哎呀，是往上扬的，就是这个前脸有点像什么，就有一点甲壳虫的影子，也有一点点那个尚酷的影子，所以我不知道这设计师是怎么想的，为什么好端端的一个造型要改成这样？反正我不太能接受啊。那么新凌度的内饰听说是它唯一的杀手锏啊，会用到双联屏，没有听错啊，大众用双联屏加上一个小挡把。这不就电动车上那一套嘛啊，双连屏、小挡把。就如果真的是这套内饰的话，因为目前没确认啊，网上有那个流出的图片。如果是这样一个内饰的话，那我觉得，那基本上内饰方面的确是吊打苏腾跟斯柯达明锐 Pro。那么三大件就不要问了啊，问的话就跟老款一样。那么，上汽大众还有一台车也可以看一看，电动车 ID.3 啊，之前呢也是出了 ID 两款车 ，ID.3 呢4米2的小型 SUV， 那官方讲是紧凑型，但是我告诉你， 4米27就是个小型啊 ，NEDC 续航430公里，单电机125十五千瓦，扭距310牛米，这个车我估计啊，它的售价15到18万。基本上也就这个价了，再贵啊，我觉得这个十五、十八已经是天价了。实际上，这个预算的人，我觉得啊，大部分就冲着什么呢？就是冲着合资品牌啊 ，VW 的标，因为十五到十八万，我自己开的威马 EX 五就是十七万多嘛，现在其实要不了那么贵嘛。小鹏 G 三你也可以买得到，就毫无疑问，买这个车的人就是对合资品牌，就是对大众这种车型，他觉得有信赖啊，其他没什么好说的，所以他不相信那些什么新造设施力，对吧？买回去怕哪一天。这个车厂都跑了 ，4S 店都不在了。他相信啊，德系车的这种驾驶质感啊，德国车最靠谱啊。然后呢，电动车又不烧机油，又没有双离合的故障，嗯，真香啊。所以 i d 三的销量还真的有可能不低啊，我觉得在一些城市里面。那么到了三号馆啊，三号馆的重头戏啊。那不用说了嘛，坦克500对吧？这车还没上就已经很火。那我觉得这个车呢，大多数人只是看个乐子啊，在网上键盘车神在一起互相聊聊天，不会有太多人真的考虑购买。为什么呢？大家知道坦克300这个车很火是吧？但是坦克500它不是放大的坦克 300， 这一点你要知道啊。你看一下造型你就知道了，坦克500的造型是很古板的那种。一看就是那种硬派越野，稍微的柔情一点。那么坦克500最大的看点是什么？我觉得是全新的 3.0T V6 发动机，加上长城自主研发的纵置的 9AT 变速箱，再加一个48伏轻混。啊，有人说，嚯、哦、啊，这搞那么复杂，将来会不会有故障？这个就不知道了。但是这个车子呢，我觉得长城也很重视啊。它要如果将来是毛病不断，那这个坦克的口碑，不是说这个车的口碑啊，是整个坦克系列的口碑，那就崩了。所以它不能出问题。那么这套动力总成呢？最大功率354十四马力，最大扭矩500牛米啊，数据还是非常漂亮。那么对于普通家庭来讲，这套动力肯定是过剩了，所以用不了多久这车肯定要上2 0 T 版本，百分之百不用讲。但是对于国内的越野车迷来讲，这款车可以说是意义重大。为什么这么说呢？因为至今为止，三十万预算买越野车，你算一算，你看一看市面上有什么车可买，非常尴尬。之前呢，哈弗 H 九。为什么被很多人吐槽？是因为那车呢 ，2.0T 的动力，然后又是个二十多万的价位，上不上下不下，对吧？不管是动力还是价格，都是上不上下不下。那么由于国产没有能打的车型，所以呢，像丰田的普拉多这种，在日本本土卖三百六十万日元，折合人民币也就二十一万，这种车到中国来竟然被炒到了五十万，所以说大家就对于坦克五百非常期待啊！这车正式上市呢，我们有机会也可以聊一聊。但是我说非常期待的是指越野车迷。那么我们现在呢，就来到了四号馆。四号馆的重头戏呢，肯定是奔驰展台，不用说的嘛。奔驰展台的全新 C 级，虽然说这个车子呢，呃，八月初就已经展车到店了，八月二十七号就在车展的前两天正式上市，定价呢三十二万五千二到三十六万九千二。那么我在做节目之前跟奔驰销售呢也是沟通了一下，这个车车价还没公布的时候，就有人盲定了。而且订单还不少，我问的是郑州的一家店，说订单已经拿了二十多张，我的个天啊！盲订订了二十多张。那么第一批客户都是不指望有什么优惠的，就是希望早点提车。那么根据以往的经验来看的话，低功率的 C 两百 R 基本上是没人买的啊，一点五 T 低功率，八成以上的客户啊买的都是 C 二六零 R， 就是那个大标的运动版或者是顶配。那么你想一想，现在新款的奔驰 C 级如果按照原价去提车的话，我的天哪！ C 2 6 0 L 的中配跟高配啊，落地价将近四十万，我真的很想知道，就是这些客户都是做什么行业的啊？到底是赚钱太容易，还是花钱太任性啊？难道就不知道老款 C 级还有库存吗？优惠能到四万，新款用不了多久肯定也会降价，就那么着急提车吗？是是等着十一结婚，还是等着十一自驾？要么就是老同学聚会，或者是去亲戚家啊？那么这个全新的 C 级呢，啊、呃，其实早在今年的三月份，也就是二零二一年第二十期节目，我已经非常详细的聊过了。因为那个时候的相关资料非常多，基本上也可以开一期节目了。所以大家如果想听，也可以去回听一下。如果呢，我们的听友当中有很多的人希望我出一期关于奔驰 C 级的导购类的内容啊，就是配置怎么选啊，现在什么行情啊，就是把一些探店的内容放进来，大家可以留言告诉我有没有必要。啊，再做一期节目。如果需求不大，我就暂时不聊了，因为这个车呢，根本就不愁卖。那么现在我们就来到了五号馆啊，五号馆基本上是广汽包场。那么重头戏毫无疑问就是广汽丰田的塞纳。那么我个人觉得啊，大家对这台车的期望值太高了。实际上这个车在国外就是一台工具车，只是这个车啊，在国内刚开始玩塞纳的客户都是通过平行进口进来的。都是一批不想去买这个加价的阿尔法的有钱人，所以慢慢的就把这个车炒起来了，就感觉好像是有钱人家庭的一个保姆车。哎呀，那个普通老百姓啊，感觉坐进去啊，自己的身价也涨了。这个就跟当年的河南人去炒那个郁金香一样的，我说的是欧洲的河南啊，不是咱们的河南种，是欧洲的，就是炒郁金香嘛，对吧？最后找个人接盘。所以普通老百姓啊，你不要去对于这台车抱有太大的幻想。如果你真的坐进这台车，我希望你稍微理性一些啊，你不要想着说那些有钱人的家庭是怎样怎样啊，你想想自己。这台车子有一说一啊，因为网上的视频啊、图片都出来了，我这次成都车展也会好好体验一下。它就是一个很普通的一个丰田车，就是内饰很简单，卖三十多万你买吗？啊，有人讲说三十多万啊。那就再看吧，又看看它配置怎么样。那我就告诉你啊，汉兰达混动七座版售价二十七点四八万到三十四点八八万，中低配那个、配置都很一般，基本上能看得上眼的配置至少是顶配和次顶配。那么你告诉我，说塞纳这台车定多少钱？网上之前有传过一个定价是二十七点六八万到三十六点九八万，哎，我推测这个价格有可能，如果这个价格跟汉兰达的价格是差不多的话，那我告诉你。塞纳的配置一定是比汉兰达更低。我今天把话撂这边啊，因为这一次我不知道会不会成都车展直接公布它的配置跟这个预售价，所以我告诉你，很多人虽然纠结说，哎呀，我很纠结，七座到底买汉兰达还是买塞纳？你真正看到这个车你就不会纠结了。我给你一个建议啊，一年你但凡第三排能用到十次以上，你就选塞纳，否则百分之百是汉兰达。那么我们下面呢就到了六号馆，六号馆呢值得一看的是。G 2 8 6和全新的 B R Z， 那么之前呢，这个丰田啊，就丰田也可以代表斯巴鲁嘛，其实都是一个公司啊。丰田之前是官宣啊，就不再进口这个 B R Z 跟86了啊，因为毕竟国内的这个法规比较严格嘛，对吧？要积分嘛。结果现在又杀了一个回马枪，有点看不太懂啊。那么我估计啊，丰田可能是看国内的需求这么强烈，还是需要满足一下大家的这个跑车文化啊，因为毕竟这种售价比较低的日系的小跑车。在国内基本上没有对手，那么这一次呢，又增加了 G R 套件，换上了二点四升的这个水平对置发动机，所以呢，车迷都在祈祷，拜托拜托拜托，千万不要加价啊，千万不要加价！啊！但是我估计啊，不加价有点困难，据说每一款车型配额也就那么四百台，四百台进口车配额啊，手快有手慢无，而且据说现在已经开始开放订单了啊，所以你知道我在表达什么吗？呵呵车迷不要纠结，不要犹豫啊！那么这次呢，一汽丰田也有一台车可以看一看啊，叫皇冠陆放，就是汉兰达的姐妹车型。但是这个车呢，在车展的前一天正式上市啊。我们今天录音呢录的比较晚，其实上市价格已经公布了， 2 7 5 8万到 35.08 万。说实话，这台车没有汉兰达的名气大，但是定价比汉兰达还要再高一些。那么基本上大家一猜就知道了啊，他们玩的是错位，就是说我有的配置你没有，你有的配置我没有。然后前后价格差那么几千块钱，就这么个玩法。那么毕竟呢，汉兰达现在的客户啊，也确实是比较的多啊，提不到，你可以去隔壁去看一看这个皇冠陆放。那么汉兰达客户呢，预算也是比较充沛，基本上都是顶配次顶配。我们也是跟一线的销售调研过，所以呢，这个皇冠陆放其实定价高一点、低一点，可能对于汉兰达的客户来讲影响并不大。那么这个车跟汉兰达最大的区别是什么呢？就是它的造型明显是比汉兰达更加的运动。它的前脸你仔细看啊，还是有点神似凯美瑞，就不像汉兰达现在造型啊，还相对偏稳一点啊。就这个车的造的就更加的这种就妖风肆虐一些，就是比较的偏张扬一些。所以汉兰达呢，其实我之前也在视频里提过，它没有九零后的客户，所以我估计呢，今后如果家里人逼着孩子去买汉兰达，那么他们可能最后妥协就是买一台皇冠陆放回家。<笑>那么下面呢，我们就来到了十号馆，十号馆呢都是电动车。有些人不感兴趣的话，你就可以不去看了啊。电动车呢，这次这个馆里面，我觉得值得看的是欧拉的芭蕾猫。这个车子为什么值得看呢？因为它酷似甲壳虫，哈哈。有人可能好奇，说这个长城难道就不怕惹官司吗？啊，造得那么像甲壳虫，还说什么致敬经典，就都是在暗示嘛，对吧？那么实际上呢，大众的甲壳虫啊，大众自己也没有办法证明啊是他们的专利。为什么这么讲？早年的大众甲壳虫还曾经被一家叫做泰托拉的卡车公司给告了。说大众抄袭他们的车型，我们在文稿里面会放一张照片，大家看一看就知道了。你要如果说长城的欧拉芭蕾猫抄的是大众的甲壳虫，我告诉你，你仔细看一看这一台叫做泰托拉的车，你就知道芭蕾猫是像素级的拷贝泰托拉。所以啊，以后身边再有人讲说，哎，你知道吗？那个欧拉芭蕾猫就是像那个甲壳虫抄甲壳虫，你就说你没文化。哎，我给你普及一下，这个车子抄的是一家叫泰托拉的卡车公司。他们设计的车型就叫泰托拉，哎，然后泰托拉这个公司呢，跟大众汽车之间啊打官司打了二十多年，最后在1965年的时候，大众汽车赔了泰托拉一百万德国马克，就相当于是承认这件事情了啊，达成了和解。那么这款芭蕾猫其实就是之前亮相的朋克猫的量产版。可能觉得说这个欧拉系列啊，还是女性买的比较多一些，所以呢，芭蕾就更适合女性气质。你要如果说给它取个名字叫朋克猫，我估计很多姑娘都不知道朋克什么意思，对吧？而且真的知道朋克什么意思的姑娘，估计也不太爱开这种小车。那么下面呢，我们就到了十一号馆。十一号馆有一个非常呆萌的小车，也值得看一看，叫做奇瑞 QQ 冰淇淋。啊，我真的是服了，现在车企起名字就不是动物就是食物，是吧？这个车呢，打眼这么一看就知道对标的，就是红光 mini EV， 造型几乎如出一辙。哎呦，我的天哪！我怀疑这个奇瑞是不是把这个五菱的设计师给挖走了，几乎也是像素级的拷贝。所以我不知道现在国产到底发生了什么，花了那么多的价钱，请了那么多的设计师，结果现在怎么造车反而又退回去了呢？怎么又开始互相抄了呢？啊，我们前面讲了吉利的博越 X 那个车，对吧？长得像长安的 CS 系列，然后这次的这个奇瑞 QQ 冰淇淋。真的是跟我跟你说，你换个标，那就是红光的 m i EV， 真的是像素级拷贝。那么剩下来呢，就看这个车怎么定价了。但是呢，我啊听到这个车名字里面带着 QQ， 那我估计奇瑞肯定是要搞点事情了。你想一想，当年 QQ 为什么那么普及？那不就是价格便宜吗？那么好，我们现在是到了十四号馆，可能有的听友会觉得说，诶、哎，我刚刚前面就想问你，前面是说到六号馆的时候就跳到了十号馆。你现在从十一号馆又跳到了十四号馆，你中间七八九还有十二、十三呢？其实这个里面呢是根据啊成都车展的那个新展馆的布局来的。它的整车馆实际上这次一共只有十一个，虽然说有十六个馆啊，就是它的标号一共是十六个馆，整车馆一共就十一个，是一二三四五六，然后就是十、十一、十四、十五、十六。就是六加五，一共十一个馆，所以不是说一共十六个啊。可能开头我节目的时候也是给大家有一些误解啊，这里稍微澄清一下。那么到了十四号馆呢，重头戏肯定就是看宝马展台，宝马展台的新叉三以及它的四系的四门版。那么新叉三呢，这一次前脸变化是比较大。还增加了药业版啊！大家想一想啊，叉三药业版是不是很开心啊？黑色的精细格栅，然后大灯的造型也变了，前包围两侧的这个轮廓也是重新设计了，后尾灯呢造型也变得更加的立体。就是目前来讲，我们看到的相关资料只有那么多。那么车子没加长，这个也是可以确定的啊。轴距呢保持不变，车身长度呢啊只多了二十毫米，所以我为什么说没加长呢？就二十毫米，也就是一个套件，稍微往前延伸一点点。就两公分了嘛呵呵，然后这个内饰呢也不多说了啊，参考三系就可以了。那么四系的四门版，无非就是让那些持币代购的客户看一下现在的真车造型到底怎么样，就可以坚定一下信心下单了。现在的三系价格这么坚挺，有很多很多的人是决定买三系，就这个价格，那我不如直接咬牙上四系了。很多人就是等着四系的这个四门版到店看一眼就下单，那么这个车呢，多数也是加价啊。那么到了十五号馆，十五号馆的热点车型，我觉得应该是在领克展台。一个呢，就是可以看一看领克零九这个车呢，虽然说我们媒体可能很早就看过了，但是我相信很多的一些这个消费者还是没见到到底长什么样。那么这一次呢，我估计还会展示领克零九的插电式混合动力版。那么对于那些限牌限购城市啊，他们可能会更关注这个版本。那么在领克展台呢，还可以看看领克零五加。那么领克零五加呢，在二十八号的晚上也是做了一场直播，是吧？呃，也是我之前的搭档，这个秋晨做主持啊，非常厉害。那么这台车呢，姿态变得更低趴，从头到尾一身绿，还有碳纤维的前唇和尾翼。领克零五呢，原本其实动力就很好啊，这一次呢，只是象征性的提高到了265十五马力，三百八牛米。领克零五加实际上就是卖个皮肤而已啊。这段话是不是听得很熟悉啊？之前如果看过我视频的话，都知道原版台词。那么预售26到28万，我不知道有多少人能接受啊。我视频里面曾经也说，我说沃尔沃。看到这个定价会哭晕在厕所里，为什么呢？因为领克零五充其量算是叉 C 四零的同级产品，结果它卖到了叉 C 六零的价格，叉 C 六零也就三十万是吧？所以我越来越感觉领克像个二线豪华品牌，沃尔沃反倒像是中国产品。这也是视频里的台词原版啊，把它给翻过来，呵呵我自己翻我自己可以吗？哎呀，我也开始内卷了啊，我自己跟自己内卷。那么我们终于说到最后一个展馆了，十六号展馆。如果是土豪朋友们，你可以去逛一逛这个展馆啊，全是超豪。那么这个展馆里面呢，重头戏就是看一看新款保时捷的马。a 相当于是中期改款之后的一次小改。这个车呢，它的外观细微的做了一点调整，内饰是它的重点。你可以看一看这个排档杆两侧的实体按键变成了触摸按键，效果怎么样？但是很遗憾啊，没有用上电子档杆。那毕竟是保时捷入门级的 SUV 是吧？换不换，反正都有人买，不缺客户。另外呢。保时捷的电动车 Taycan，Taycan 的新款啊 ，Taycan Cross Turismo 这个版本也会亮相，这个就是 Taycan 的猎装版。这个车子啊，真车都没看到啊，在网上就是视频就是图片，都已经是让人感觉帅呆了。但是我告诉你，你看到真车，你看到它的价格，你就知道了啊。因为 p a l a m e r a 这个系列 Turismo 的版比普通版本的价格就差好多，啊，贵好多，就是连土豪都觉得说买不起，买不起。那么这款 Taycan 本身电动车，它的普通版本价格也不便宜 ，Turismo 的版本我估计也会让你惊呆的啊。那么好，以上就是本次成都车展十六个展馆我认为值得看的这个十四款车型。那么下周二呢，停车场、川遥跟兔子也会补充一些我没聊到的车型。毕竟呢，这次成都车展一共有六十四款新车发布。那么这些新车呢，很有可能会是大家今后会买到的车型。我们也是希望呢，照顾的周全一些。那么我呢，二十八号到三十一号都在成都。所以大家呢也记得关注我的微博“百车全说三刀”，我会及时的去更新最新的车展信息。那么也欢迎大家啊留言和转发本期节目，让身边更多的人可以听到我的内容。那么我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于我们上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是我身边有一个朋友啊退订了坦克300的赛博版啊。那么我看到有一位叫刘威 L T W， 他说。这个车主上头的事情啊，是个好事儿，说明中国制造的强大已经在改变国人的消费观了。国产车设计成这个样子，我们应该为国产厂商啊鼓掌。那么，身为中国人应该感到自豪。这两年呢，我感觉是国产车爆发的元年，电动车各种爆发啊，燃油车呢还这么争气。就感觉这个国产车啊，有一点想要称霸全球的这个意思啊。就说明中国制造的强大已经在改变国人的消费观了，接受呢只是一个时间的问题。以前崇洋媚外是国产不珍惜，以后一定会更好啊！中国制造我挺你。然后他还配了一个中国制造的图片。其实呢，怎么说啊？汽车市场是一个充分竞争的市场。这里面呢，需要考虑的因素啊，非常非常的多，不仅仅是产品本身要扎实啊，技术要过硬，还有包括品牌啊、市场营销各方面非常复杂。所以说呢，中国制造其实至少在汽车这个领域里面要走的路还是很长的。其实只问一个问题你就知道了，你像丰田有像凯美瑞啊，有像卡罗拉啊，有像 r a f 4啊这种车型，在全球各地都非常的畅销，产量、销量都非常的大。那么中国什么时候在全球市场？也能够打造出这样的一个产品啊，真正的全球车型，包括像大众的甲壳虫啊这种车也是一样的，卖那么多年非常经典啊，全世界各地都有人知道，而且有很多的粉丝，全球各地有 N 多的人都会去买这个车，都很喜欢这个车，啊，形成了一种文化的积淀，所以还是有很长的路需要走。那么下面一位听友呢，叫做 Zero Blue 啊 ，Z E R O B L U E 0 2 1他说：“三刀你好，听了这一期节目呢，我是感同身受。”我是一个四十岁的金牛座啊，现在也很纠结。一四年的时候呢，跟朋友开玩笑，如果我要是生个儿子，我就买一辆 BRZ 啊。结果呢，我喜得千金，而且当时条件也不是很成熟，所以没有买 BRZ。然后呢，最近我看到有某个车评人啊，盲订了一台新款的 BRZ， 我才知道这个车开放预定了。可惜的是啊，我去年啊刚刚换了一辆奥虎。而且我冷静下来之后啊，就开始纠结，我是不是真的喜欢这个车？会不会玩了没多久就没有新鲜感了？他说啊，他感觉他也不是喜欢折腾车的人，可能只是人到中年，想要抓住青春的那最后一点点尾巴，啊<笑>，叹了一口气，唉，其实吧，我觉得总结下来就两句话啊、哦，你的内心呢还是个少年，但是呢还得努力挣钱。你想想看，是不是这个道理？其实这台车有什么好纠结呢？就跟我想买那个呃米亚塔，就是 MX 5是一个道理，还是得好好挣钱。如果说真的资金到了一定程度了，媳妇不让买，什么不让买啊？直接在隔壁租个车位，不要让媳妇知道，车子买回来停在那个车位上，偷偷摸摸周末开出去绕两圈，然后再放回来。等到有一天真的不想玩了，或者是怎样想换车了，把这车卖掉不就行了嘛？对不对？什么五十万、四十万、一百万，这都是零花钱，就是账面的浮动啊，就不会让媳妇儿有有有感知，就到了那种程度。所以说内心还是个少年，我们还得努力赚钱<笑>，就是这么个意思啊。改天有机会我们再聊一起，好吧？那么下面一位听友叫做双倍 TX， 他说我是哈弗 H 六车主。买的呢还是比较冷门的酷派的二点零的顶配。那么根据这两年我对于长城的观察啊，的确跟三刀说的差不多，就是长城是国内能够摸准流量的厂家。坦克系列还有欧拉后面的几款车真的非常入我的眼。我经常跟朋友说，长城呢就感觉像是汽车界的小米。核心技术虽然差了一些，但是呢，它至少是把用户当人看。最近这几年出的产品啊，都是用户想要的东西，所以呢，他还是非常看好长城的啊。那么这位听友啊，他的总结啊，说这个长城像汽车界的小米，我仔细想了想，有点像，但是也不完全像。我想把这个问题还是抛给我们的各位听友，大家说一说，长城像不像汽车界的小米？那么我前段时间看了订阅号的一篇文章啊，这订阅号叫九编，我相信有人应该关注过。这个文章呢叫《为什么富二代就很难成功》。就他有那么多的资金，有那么多的人脉资源，他为什么还是很难成功？然后他就分析了一下，说全球五百强的企业里面 ，CEO 和高管大多数呢都是普通家庭的孩子啊成长起来的。那么富二代很难成功，穷苦家庭的孩子出头其实也很难。啊，今天节目当中呢我也不展开了，大家可以去看看这篇文章，非常有意思啊。那么我想讲的是，你看现在的国产的这些车企啊，不管是呃王传福啊，比亚迪也好。还是说魏建军啊，这种家庭也好，还是李书福这种家庭也好，他们呢其实都谈不上是那种大富大贵的家庭，但是他会是在普通家庭的基础上略微好一些。就他们呢造车，你会发现到今天为止，每一个产品都跟他们 CEO 的这个气质非常相似。就到今天为止，这些都是老大在前面冲锋陷阵，还没有到像国外的一些那种大企业，虽然说公司的名字还是用创始人的名字，但实际上。可能连董事会的这些成员，他都不是那种主导的成员了，是吧？都是用职业经理人。那个时候呢，他的产品的风格才会更加偏向于市场。那么现在呢，还是我觉得是一把手说了算。就像魏建军的魏，对吧？长城炮这些名字，肯定都是老魏最后拍板的嘛。他要是不拍板，下面谁敢说这个车这么造呢？所以他的就是你摸准了这个套路，可能在一段时间内就会速度非常快，像火箭一样。但是可能老大的这个拍板啊，就是一旦决策错误，在很长一段时间内，他可能一直都是属于低迷阶段。那么底下人可能又不太敢说，也不太敢去推翻老大的想法。所以呢，就是不知道中国的这种车企啊，什么时候能走入到职业经理人的时代啊？当然了，这也是当我们节目最后的一个扯闲篇。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊！也欢迎各位把我们节目可以转发出去，让更多人可以听见，对我的支持。那么也可以关注我们的订阅号啊，百车全说，有更多的图文的内容和视频的内容可以推荐给大家。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三我在成都录音，跟大家继续聊，拜拜。